0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Buenos
2: días, buenos días Costa Rica. Ojalá que estén pasando pues por lo menos un amanecer lleno de fuerza y de ilusión por mejorar las cosas. Porque la patria está triste. Vieran qué cantidad de mensajes en la de ayer, hoy, en la madrugada de gente que dice, pero doña Amelia ¿en quién confiamos hoy? y otra gente que dice, doña Amelia todo es, toda la gente, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario pero con estas just esta justicia que no es pronta y cumplida ¿qué hacemos? doña Amelia, vamos a elegir presidente en próximos días ¿qué hacemos? bueno decir que uno comparte comparte con, con, con las personas la preocupación y también eh, el llamado a que ojalá que todas las cosas se aclaren pronto, estén sobre la mesa y este país pueda recuperar confianza y seguir adelante. Eso es muy importante, Costa Rica. Que, que, que nada nuble nuestro, nuestro pensamiento cuando están pasando cosas que no están bien. Bien, hoy es martes 16 de noviembre, faltan 45 días para finalizar este 2021 y es el Día Internacional de la Tolerancia. Esta celebración busca que se reflexione sobre la tolerancia, el respeto mutuo entre personas y pueblos, los derechos humanos y la riqueza de la diversidad humana y también la importancia de las libertades fundamentales, las cuales, como se recordará, son libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de religión y el derecho a la vida privada. Así se señala en este día en que, como les digo, hablamos de la tolerancia, porque hoy es más importante que nunca en una época en que el extremismo y el radicalismo violento van en aumento y donde los conflictos se caracterizan por un menosprecio de la vida humana. Para las Naciones Unidas, la tolerancia reconoce los derechos humanos de todos y de todas las libertades fundamentales propias y de los demás y la diversidad de los pueblos y de las personas. Pero resulta que hoy también es el Día Internacional del Patrimonio Mundial, constituido por todos los bienes naturales y culturales que existen en el mundo y que forman parte de la riqueza y la herencia de toda la humanidad. Entre ellos están lugares históricos, monumentos naturales, como el Cañón de Colorado, eh, este es uno de ellos, o nuestros hermosos parques nacionales, obras de arte, construcciones arquitectónicas, pero también obras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, como son las tradiciones orales. Las festividades de las, costu las costumbres sociales, los rituales, los saberes ancestrales y todo ese conocimiento antiguo y moderno que enriquece la vida de los seres humanos. Muchos de estos sitios están en riesgo de desaparecer debido al comportamiento irresponsable y depredador de los seres humanos. De ahí la importancia de cuidar, de proteger y de preservar toda esta enorme riqueza que tenemos en nuestras manos y que nos toca cuidar a cada generación. Un 16 de noviembre de 1945, en Londres, los representantes de 44 países acordaron crear la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Un 16 de noviembre de 1946 en los Estados Unidos una paloma mensajera fue condecorada por sus servicios de mensajería durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, señoras y señores, nuestros titulares. Titulares que eh, cuando trabajamos en hacerlos siempre pensamos, bueno, cada día eh, tenemos que decir cosas que preocupan más o tenemos que repetir algunas cosas que tienen a la gente pensando. Pues bien, la ministra de Educación dice en su carta de renuncia que intereses politiqueros electorales satanizaron las pruebas Faro. La agencia de protección de datos dice desconocer el contenido del cuestionario factores asociados y que no tuvieron tiempo para reaccionar por cumplir, para poder cumplir con su rol fiscalizador. Bueno, también confirma que asesoró a la ministra de Educación, la agencia de protección de datos de todos nosotros, y que la agencia fue clara en decirle a la ministra que debido a que no me dio, no hubo consentimiento informado de los padres era necesario suspender cualquier tipo de eh, movimiento de, este, de esta prueba que iban a hacer, se lo dijo no se le podría dar espacio a esta información seis alcaldes detenidos y allanamientos en municipalidades por supuesto nuevo caso de corrupción en obras públicas y tráfico de influencias los diputados que integran la Comisión Cochinilla presentaron hoy una moción, ayer, perdón, una moción para extender el plazo de la misma hasta abril del 2022 con el fin de investigar la corrupción en las municipalidades por el nuevo caso conocido como Diamante. La moción la impulsa el diputado José María Villalta y tiene la firma de todos los miembros de la Comisión. Y sobre este caso diamante, todos los detenidos permanecen en celdas hasta la audiencia de medidas cautelares que se realizaría el día de hoy. Y sobre el caso de las pruebas FARO, no solo la Agencia de Protección de Datos desconocían el contenido, dicen que desconocían el contenido del cuestionario y que no tuvieron tiempo de reaccionar. El Consejo Superior de Educación dice yo no sabía, no sabíamos esto no se sabía es de recibo que nos digan estas cosas, Costa Rica, yo se los dejo a ustedes 84747474 y entonces hay gente que claro se toma la paciencia de buscarme el, el detalle de, lo que, de las obligaciones del Consejo Superior de Educación y no es de recibo que el Consejo diga esto, porque dice lo que nos dieron fue otra cosa ¿O qué? Y entonces viene ahora toda otra discusión porque la gente sí quiere saber de dónde salió esto, quién trabajó esto, si lo copiamos de otros países, si vinieron extranjeros a decirnos cómo hacerlo porque nosotros no podíamos. No sé, pero hay de todo en la preocupación de los costarricenses. ¿Qué pasa cuando hay de todo? Bueno, tenemos que investigar y llegar a saber qué fue lo que pasó con Transparencia y si vamos a volver a encontrarnos otra vez que esté pasando algo como esto porque el tema de la protección de datos no es cualquier tema la utilización que pueden hacer con los datos de las personas no es cualquier cosa estamos hablando de algo serio o sea, estamos hablando en serio Costa Rica bien, hoy tenemos en el programa eh, algunos temas que se pueden enriquecer con el aporte de ustedes, siempre digo eso, al final, al, al final del programa terminamos con el aporte de tanta gente y tanta opinión y tanta información que nos llega que estos titulares, por supuesto que quedan superados como debe ser cada día. Cuando regresemos vamos a, a pedirle a un ex juez penal eh, que nos asesora en los temas eh, de información que tienen que ver con carácter penal aquí, que es el abogado Eduardo Lacuña. Y como siempre le decimos, cuando pasan estas cosas importantes, serias, y han pasado varias, le decimos cuál es la forma, desde la perspectiva penal, porque es cuando la gente dice, bueno, ¿cómo los van a castigar? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Cuál es la forma correcta de enfocar esto que está pasando en Costa Rica, que no es una cosa, que son dos y ahora son tres y cuatro? Y que cuál es la forma correcta como gente que opina y que luego coge también elementos de juicio para tomar decisiones cuál es la forma correcta desde la perspectiva penal que me pareció válido para hablar de este tema eh, que llevó a seis alcaldes a, a la detención a allanamientos en municipalidades por un supuesto nuevo caso de corrupción en obras públicas y tráfico de influencias hagamos la pausa Costa Rica muchas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por toda la información que nos dan cada tarde, cada noche, cada madrugada, con sus opiniones, con sus documentos, porque ustedes forman parte de nuestra voz. Muchas gracias a todos y a todas. La pausa y ya regresamos. amigas y amigos, eh, salíamos de una y entrábamos en otra y la verdad es que estas cosas golpean aunque la preocupación por el tema de las pruebas de Faro sigue y por eso nosotros vamos a seguir con el tema en la segunda parte del programa, el tema de los allanamientos, el tema de la detención de alcaldes, eh, sin duda alguna es un tema importante que cuando usted opine nosotros queremos que tenga todos los elementos que necesita para tener la mejor de las opiniones, porque no es cualquier cosa, ninguna de las dos lo que está pasando en Costa Rica, y en la medida en que estemos bien informados, seremos mejores tomadores de decisiones y mejores opinólogos. Así que le pedí a don Eduardo Acuña que nos ayudara esta mañana, la forma correcta de enfocar este nuevo caso que tenemos entre manos, y la gente de don Eduardo al que nos escribe nos dice, bueno, nadie es culpable. Eh, o todos eh, toda la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario pero por otro lado nos dicen cómo hacemos para saber de verdad qué pasó aquí cuando en un momento se denuncia algo después nos quedamos esperando que se aterricen, que haya un juicio que se sentencie a los culpables o se exonere a los supuestos eh, eh, involucrados y nos quedamos esperando y eso nada más hace que crezca la impunidad yo le resumo esto porque esto es parte de la cantidad extraordinaria de llamadas y de comentarios que hemos recibido en las últimas 24 horas adelante don Edward, buenos días
0: Doña Amelia, a usted y a toda su audiencia a ver eh, hay que entender que lo que está en este momento es eh, investigando el Ministerio Público lo que en apariencia se trata de un nuevo caso de corrupción en torno a la obra pública. Pareciera que la obra pública se convirtió en un nicho para tráfico de influencias, para formas de corrupción donde hay eh, pago de, de, digamos, de dádivas a cambio de favores por parte de la administración pública. Eh, las personas tienen razón y aquí hay que entender que toda persona es inocente hasta que exista una sentencia que la, que la declare culpable y esa sentencia quede en firme en este momento lo que está en la etapa de investigación a cargo del Ministerio Público que está hilando que está eh, atando los diferentes elementos probatorios tendientes a acreditar la hipótesis que maneja tanto el Ministerio Público como la Policía Judicial lo que puede uno deducir a partir de la información que ha salido en medios de comunicación es que eh, efectivamente nuevamente en, en contratación pública sobre todo en obra pública que son eh, millones de colones de los que se habla aparentemente una empresa eh, trató o logró obtener eh, tratamiento preferencial a cambio de favores o de dádivas y eh, de prebendas eh, y de esta manera entonces afectar eh, lo que es la transparencia en la contratación pública, hay que entender que la corrupción se vale de un defecto humano que existe y que, que no, no se puede ignorar y es la avaricia, Esa, ese afán de lograr riqueza eh, desmedida, injustificada eh, saltándose las reglas es lo que permite precisamente que muchos funcionarios públicos se apunten, se, se coluben con empresarios del sector privado y generan este tipo de casos sin embargo aquí hay que tener prudencia en el sentido de que la, el, el proceso está apenas en investigación la detención de los alcaldes los allanamientos son parte de la, del procedimiento de investigación no es un adelanto un juicio de culpabilidad no significa que exista ya una sentencia condenatoria y en esto pues hay una crítica en, en lo que se llama la, la doctrina que es eh, los juicios mediáticos donde se cree que efectivamente con la detención de la persona automáticamente es culpable y eso es incorrecto, aquí la preocupación que tiene que surgir es que estos procedimientos lleguen con prontitud, con celeridad a la fase de juicio que es donde un tribunal de justicia deberá determinar si existe o no existe el hecho y si el hecho es punible, quienes participaron de él y cuál es la responsabilidad que ellos les acarrean eh, no nos podemos dejar ir de bruces y afirmar que entonces toda persona detenida es culpable de los hechos, esos son parte de los actos de investigación y lo que sí es necesario y que ahora que estamos en campaña política es interesante e importante, es escuchar a los diversos eh, partidos políticos y a los aspirantes a la presidencia de la república proponer cuáles son los mecanismos para evitar la corrupción en el sector público porque está claro que todos van a responder, que están en desacuerdo con la corrupción, que todos están de acuerdo en que se persigue y sanciona a los responsables, pero lo que no escucha uno es la explicación de cómo pretenden lograr eh, disminuir o evitar los actos de corrupción en el sector público, porque aquí lo importante, eh, en el caso de la materia penal, es la sanción que tiene que ocurrir en un tiempo razonable y oportuno, pero en el caso del de sector público lo importante es la prevención y por lo menos yo no he escuchado en lo que llevamos de la campaña política cuáles son los mecanismos o propuestas concretas que ofrecen los partidos políticos para prevenir la corrupción.
2: Eh, don Eduardo, vamos a ver, porque como usted dice no podemos ni siquiera sugerir cosas, porque están en esa etapa y estamos a la espera de ver qué camino sigue hay otras otros eh, otras etapas más avanzadas en otros casos, pero el tema de la mora judicial el tema de cuánto se dura en que esto avance para que, imagínense estamos en campaña política, usted lo acaba de decir y que, que esto avance y que, y que podamos saber los, las personas que van a votar que ese es otro de los comentarios bueno, ¿quién es quién dentro de todo esto? Pero que lo, lo sepamos con certeza, no por una sospecha.
0: Aquí, doña Amelia, hay que entender que eh, uno esperaría, y aquí estoy especulando porque no hay información de la que yo Ajá. pueda hacer una afirmación concreta, que el Ministerio Público decide realizar las detenciones porque la investigación ya está lo suficientemente adelantada para que sea pocos los elementos probatorios que resten por recabar y poder formular lo que se llama un acto conclusivo básicamente una acusación por parte del ministerio público contra las personas que están detenidas eh, para explicarlo en una escala de, de, de valoración cuando se detiene una persona y se le piden medidas cautelares lo que la ley requiere es que haya un indicio de la existencia de un delito y de la participación de la persona en ese delito, es decir, es un grado de posibilidad de existencia del delito y de participación. Cuando se ordena la apertura a juicio, es decir, cuando el juez ordena que el asunto vaya a juicio, ya existe un juicio de probabilidad, es decir, un juicio más cercano a la certeza de la existencia del hecho y de la participación de la persona. Y cuando se llega al juicio, el tribunal debe resolver sobre la base de certeza o de duda razonable. Entonces, uno esperaría que este tipo de procedimientos ya el Ministerio Público tenga lo suficientemente avanzada la investigación de manera que lo que reste sea relativamente poco y corto en el tiempo de manera que podamos esperar en un plazo razonable en un caso como estos esperaría uno no más de un año, año y medio que se esté eh, presentando el acto conclusivo desgraciadamente choca o se enreda con los tiempos electorales y eso pues siempre genera la sospecha, la, la duda de, de todo el juicio mediático que es imposible de manejar.
2: Aquí me dice una persona, vamos a ver si, si logro poder transmitirle un poquito lo que me están diciendo. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí dice, no es avaricia, tampoco ambición, es un problema, es un problema de codicia, dice el señor. Eh, vamos a ver es que acaba de entrar algo en el que hasta se enoja la gente y dice que por qué don Sergio, aquí lo ando buscando don Sergio eh, ¿por qué? aquí dice, ¿por qué? si son sospechosos, si no son todavía culpables porque apenas son sospechosos, ¿por qué las autoridades, eh, por ejemplo llevan a 20 policías a detener a una persona? dice, ¿eso le parece bien a don Edward
0: no señora, pero aquí hay que explicar que la presencia de muchos policías de la policía judicial en un allanamiento obedece al control de la zona y del lugar no a la detención de una persona en particular y la persona en particular lo que ocupa son dos policías para ser detenida y se esposan por razones de seguridad y ese es el protocolo de actuación la presencia de muchos policías no obedece a la detención sino al control de la zona si son oficinas públicas, si es una casa para evitar que se destruya evidencia y poder evitar que haya un entorpecimiento en la investigación
2: vamos a ver es que el, el tema como bien decía don Edward, nosotros no podemos acusar a nadie en este momento entonces mucho comentario con nombres y apellidos y entonces pero vea otro comentario que, que puede sonar interesante en este momento dice es cierto que están actuando contra la corrupción, dice Fabio Gamboa Leal. Es cierto que, está, que se está actuando contra la corrupción con todos estos casos saliendo, pero todo ese dinero, que son miles y miles de millones de colones, ¿cuándo se va a recuperar? Nos dicen que no hay dinero en las arcas de gobierno y nos ponen impuestos a diestra y siniestra, pero mientras tanto esos miles de millones están en el limbo. Como dice, ¿qué pasa Costa Rica?,
0: a ver, eh, uno de los efectos que se han determinado a través de estudios, de grandes estudios, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, de la corrupción es que eh, el dinero que se genera en torno a la corrupción, que finalmente lo paga el ciudadano, porque no es cierto que las empresas se desprenden de su patrimonio para pagar los sobornos, sino que esos sobornos son incorporados en los costos de las obras. Eh, pasan en, en teoría a ser patrimonio de las empresas contratantes. Lo que ocurre es que en el proceso jurisdiccional no es sino hasta que llega la fase de juicio cuando la Procuraduría General de la República ejerce la acción civil resarcitoria que se condena al pago de sumas adeudadas. Este monto se recupera si existe patrimonio en la empresa. Si las empresas no tienen patrimonio suficiente, desgraciadamente termina perdiéndose y convirtiéndose en un incobrable.
2: Ok, aquí dice, ¿qué piensa don Eduard que en aportas de una campaña política se den a conocer este tipo de cosas? Dice la persona, tratando de aclarar lo que me está diciendo, dice la persona, eh, es ¿en qué momento, lo que él quiere preguntar, señor Rodríguez, en qué momento es que se toma la decisión de iniciar esta parte de la investigación, que es llegar, allanar, detener, etcétera, y dar a conocer al país una cosa de
0: estas. En el momento en que los elementos de prueba sean suficientes, pertinentes, coherentes, consistentes, para acreditar la existencia del delito y la participación de las personas en ese delito y solicitar medidas cautelares. Y normalmente lo que se busca es decomisar documentos y evidencia electrónica que permita confirmar o descartar la hipótesis de la investigación es en el momento en que ya digamos la prueba que se puede lograr de manera periférica se ha agotado y lo que queda es ya buscar prueba directa donde evidentemente se va a alertar a las personas investigadas y entonces se hacen los allanamientos y por supuesto las detenciones cuando ello lo amerite para efectos de la investigación.
2: Aquí otra persona me dice: pregúntele a don Eduard qué piensa, qué piensa él sobre el tema. Funcionarios públicos, funcionarios públicos, funcionarios públicos. Usted puede querer comprar, pero si el funcionario público no se vende, uno está dispuesto, no puede hacer nada.
0: Eso es cierto, doña Media, pero aquí hay un problema estructural. El primero es el tema de valores. Lo que evita que una persona caiga en este tipo de, de componendas corruptas es su escala de valores, sus principios, su entereza ética. Y eso eh, se logra a través de la formación en el hogar. En primer lugar, es fundamental la formación en el hogar. Luego, eh, la, digamos modernamente, muy recientemente, lo que se implementan son mecanismos de cumplimiento, de compliance, que son formas de prevención dentro de las empresas privadas y ahora dentro del sector público para establecer mapas de riesgos, establecer dónde existe la posibilidad de que se den actos de corrupción y quiénes son las personas que están en más riesgo y prevenir y establecer controles preventivos para evitar que ello ocurra.
2: Dice doña Amelia, no solo en casos de corrupción, dicen en las entidades públicas, si ellos cometen fallos, simplemente buscan cómo recuperar lo perdido, vea ahí ya con el alcantarillado, en los recibos mes a mes se pagan 20 mil millones por ese servicio, es demasiado, más el consumo de agua y todo esto lastima a los ciudadanos. Sí, yo, yo siento, no sé qué piensa usted, don Eduardo, y por eso leo las participaciones, las que se puede, porque hay algunas que digo, son muy ofensivas y por eso no lo hago pero por eso, eh, eh, ¿qué piensa usted? Eh, pero creo que ya la gente está entendiendo un poquito más de esas cosas que antes decía no, se lo vamos a dejar a la justicia y vamos a esperar a ver qué dice no, ya la gente entiende un poco más, hila una cosa con otra, opina y no está perdido en lo que opina aunque, en este, aunque no se trate en particular de lo que estamos hablando
0: en efecto doña Amelia, yo creo que ha habido una maduración y aquí hay que rescatar una cosa importante, la, el, el ejercicio de, la, de las investigaciones penales, las detenciones, los registros, los secuestros de documentación, evidencian que el sistema sí funciona, que puede ser digamos muy doloroso y muy escandaloso, pero evidencia que el sistema no se ha vencido, que el sistema no está eh, inutilizado o inhabilitado, que tiene capacidad de reacción frente a este tipo de delincuencias
2: aquí dicen las formas de prevención son muy importantes pero cada vez que hablamos de prevención en el campo que sea se diluye mucho se diluye mucho esto cuál forma, qué se hace, cómo se hace, no existe o si sí existe, sí existe la prevención
0: Sí existe doña Amelia eh, hay toda una rama nueva en desarrollo del derecho que se llama normas de cumplimiento que es precisamente el análisis de los riesgos que existen institucionales, okay. procedimentales y personales dentro de las instituciones públicas para prevenir los riesgos de, de actos de corrupción y eso me parece a mí que es el mecanismo en este momento ideal que debería implementarse en toda la administración pública para prevenir los actos de corrupción porque el, la materia penal llega cuando el delito ha ocurrido la función de, del derecho penal no es la prevención. La prevención tiene que estar a cargo precisamente de los administradores.
2: ¿Y en este momento no tenemos medidas de prevención?
0: Sí? Octe estable, estableció que Costa Rica debería implementar medidas de, de cumplimiento y medidas de, de corrección y de prevención. Sin embargo, en el sector público el único caso que yo conozco es el de una institución pública que implementó el estudio de normas de cumplimiento, hizo el mapa de riesgos, eh, pero no es una norma generalizada en toda, en toda la administración pública.
2: Dice aquí, no es tanto por la sanción sino por la posibilidad de ser detectado.
0: No, la persona no comete el, eh, el delito eh, lo que señalan los estudios criminológicos es cuando ve que hay una consecuencia real es decir, cuando los procedimientos por actos de corrupción se convierten en sanciones efectivas no en, no, no, no en bulla sino que hay efectivamente un juicio y una sanción consecuencia del acto de corrupción si, si no hay una reacción adecuada y oportuna sobre todo oportuna de parte del sistema penal los niveles de impunidad se incrementan eh, Mientras que a nivel de prevención, lo que se trata es de establecer banderas rojas dentro de los sistemas y prevenir la ocurrencia de estos hechos.
2: Don Eduardo, y esto eh, también me está preguntando la gente, esto de que eh, dicen, bueno, tal estaba involucrado, tal tenía que controlar, tal tenía que dar el, el, el cheque y el visto bueno, y llegaba la hora... No, no. Todas las partes dicen no, yo no, no sabía o a mí no me dijeron o no me pusieron enfrente tomar una decisión y esto no es solo para los alcaldes, también para las pruebas faro, o sea, eh, 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 eso significa que no tenemos en materia de prevención absolutamente nada claro o hay algo, y estoy hablando en relación al empleado público y a las responsabilidades que tiene, porque un, usted puede decir, bueno, es que fue este jefe, pero este jefe tiene subalternos, tiene esto, tiene lo otro, tiene todo un, un grupo sobre el que trabaja, entonces dice que es que nadie se da cuenta, o fue solo el jefe, o fue solo el gerente to, todo eso nos pone de frente a que no tenemos claro la prevención, digamos, en la administración pública, a pesar de que hemos visto muchos casos en que de pago para que me para que me den el permiso, porque si no me dan el permiso me ponen de último en la fila ¿me, me explico, don sí, Evo?
0: Hay una cultura de indolencia dentro de la administración pública, doña María usted y yo, yo creo que cualquier ciudadano la ha vivido ese esa actitud del funcionario público a mí que me importa no es mi asunto es, esa indolencia facilita la corrupción y, y entonces, claro que vienen después las, los cuestionamientos sobre los niveles de control y resulta que nadie es responsable, que nadie persiguió nada, que todo el mundo se hizo de la vista gorda y entonces hay un problema de indolencia que se corrige precisamente con mecanismos de prevención, porque los mecanismos de prevención lo que hacen es mapear, ¿Dónde están los riesgos? ¿Cuáles son las oficinas o los funcionarios o las funciones que tienen riesgo de ser poluidos para actos de corrupción?
2: Y vamos a ver, entonces, ¿por dónde deberíamos empezar, don Edvald? ¿Por dónde deberíamos empezar? Porque al final esto se vuelve lo que yo digo frente a lo que vos decís y, y digamos… Ojalá que los seguimientos de las autoridades para llegar a tomar esas decisiones sean tan serios y tan contundentes, que no haya lo que dice la gente, que no haya esta impunidad, o sea, aquí no pasa nada, el aquí Costa Rica no pasa nada, y, y si mucha, hay muchas formas hasta de zafarme. llegado el momento, si, 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 me, si me detectan.
0: Aquí lo importante va a ser que en el procedimiento penal el asunto pase la etapa de investigación concluya oportunamente, prontamente adecuadamente eh, con un acto conclusivo que uno esperaría sea la formulación de la acusación y luego viene la etapa de eh, juicio donde se establece si existen o no existen responsabilidades a nivel de prevención es donde no existen mecanismos implementados en la administración pública que permitan corregir este problema
2: uh -huh, uh -huh. Y, eh, porque le voy a decir muchas veces hablamos de prevención pero no existen los mecanismos cuando hablamos de prevención hablamos de mecanismos, de establecer don Eduardo, ¿quién es llamado a establecerlo? y, y, y finalmente eso lo, lo aprobarían diputados, ¿qué calidad y qué perfil debería tener? o sea, porque no es fácil de lo que estamos
0: hablando bueno, ¿sí? estructuralmente está en primer lugar la Contraloría General de la República que hace una labor importantísima luego están las auditorías internas pero lo que uno esperaría es que cada institución, cada ministerio genere eh, un oficial o una oficina de cumplimiento normativo que mapee los riesgos que esté previniendo esos riesgos y este, de esa manera se establezcan mecanismos de prevención oportunos porque la, lo, lo importante de la prevención es evitar que ocurra el acto de corrupción no es, no, no es después denunciarlo o decir que existían actos de corrupción es evitar Exacto. que y me parece que ahí eh, existe la posibilidad de que cada institución con voluntad decida implementarlo y realizarlo en todas las instituciones hay áreas de, de, que todos sabemos que son extremadamente sensibles a, a, al tema de corrupción, las municipalidades las instituciones descentralizadas que no requieren de una norma lo que requieren es de disposición y de decisión de establecer mecanismos de cumplimiento para eh, mapear los riesgos y prevenir la ocurrencia de actos de corrupción
2: Don Eduardo tantas veces hemos visto que se denuncia que se dice que se, que se presentan papeles y todo comienza a pasar por encima y nadie les presta atención inclusive instituciones muy importantes eh, 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 señalan eh, situaciones que uno podría inferir mira esto solo abre un portillo para la corrupción y a la y no le importa a quién a quién le debe importar cuando se hacen esos llamados al ministerio público o sea al poder judicial le debe importar al al poder legislativo al poder ejecutivo a quién le importa porque estamos ya casi que acostumbrados a ver denuncias o a llamadas de atención que se pasan por alto
0: al poder ejecutivo y al poder legislativo fundamentalmente, hay que recordar que el poder judicial lo que le toca es la sanción no la prevención tan es así que el poder judicial tiene una oficina de cumplimiento precisamente para, para mapear y prever los riesgos lo que no ocurre en la asamblea legislativa lo que no ocurre en, en los ministerios no ocurre en las instituciones autónomas me parece a mí que estamos en medio de esta crisis en un momento oportuno para esperar que los partidos políticos hagan propuestas concretas de cómo van a prevenir los actos de corrupción dentro de la administración pública, pero le corresponde fundamentalmente, la gran carga la tiene en este momento el Poder Ejecutivo.
2: Claro, ve aquí me dicen doña, doña Amelia, tantas veces que la municipalidad, eh, perdón, Contraloría el señor dice, hace las auditorías y las da a conocer y no pasa nada y tanto los diputados como otros pasan por encima de, de algo de la, que es la Contraloría y que don Eduardo inclusive la está mencionando como importante dentro de esta política de prevención Es
0: que, es que hay una cultura de indolencia doña Amelia y, y eso solo se va a corregir con mecanismos de prevención que tienen correctivos para aquellos funcionarios que no se alineen o que se presten para actos de corrupción pero cuando una persona sabe que está en un puesto, que está siendo monitoreado porque hay riesgo de corrupción la persona se va a cuidar de no incurrir en ese, en ese, en ese acto mientras que si no hay quien controle, quien vigile quien prevea cuáles son los riesgos institucionales, simplemente lo que ocurre es que agua va y, y nadie dice absolutamente nada
2: claro pero digamos, cuando usted asume un cargo un puesto, una responsabilidad estamos hablando de la administración pública usted lo asume usted no puede, llegado el momento eh, eh, usted no puede decir, es que o no me lo trajeron, o no sabía o desconocía, eso es lo que digo yo que que finalmente cuando llegan a las personas que tienen que decidir entonces aparece, no sabía no me había dado cuenta, no me lo pusieron claro, y entonces otra vez volvemos a lo mismo, a las normas de cumplimiento, aquí un señor dice, dígale a don Edward que me explique muy bien cómo está eso de las normas de cumplimiento, no lo entendí
0: A ver, las normas de cumplimiento es que se hace un análisis de la institución, de los procedimientos, se establecen cuáles son los riesgos institucionales, procedimentales y personales para actos de corrupción. Es decir, si yo sé que en, en la oficina de compras eh, hay riesgo de que se alteren los precios o que se den compadres hablados para compras directas o para licitaciones, ahí hay una bandera roja y tengo que establecer un mecanismo de control que permita evitar y verificar que no se estén dando actos de corrupción lo que se trata es de prevenir los actos teniendo claro que no son ángeles los que trabajan en la administración pública que cualquier persona puede ser sujeto de un acto de corrupción y que entonces donde existen los riesgos deben establecerse controles que permitan controlar esos riesgos
2: aquí me dice claro que hay una cultura de indolencia fácilmente el funcionario público renuncia al cargo político vuelve cómodamente a su puesto en propiedad ¿cómo no va a haber impunidad?
0: Bueno, es que eso habla de otro problema institucional es la perpetuación de cargos que no solo cargos de elección popular, y eh, no es sano en ningún sistema democrático, la perpetuación en el cargo de las personas pero además ese mismo problema ocurre a nivel de eh, jerarquías, cuando un jerarca eh, o mando medio se perpetúa en un puesto y adquiere más poder que el jerarca de su propia institución, algo está fallando dentro de los controles institucionales. Y hemos visto en el caso Cochinilla cómo en una institución autónoma resulta que un mando medio tenía mayor control de la situación que los jerarcas de la, de la institución.
2: Exacto. Por eso le digo que el tema de... Estoy pensando en la campaña política y en cómo comprometer a los políticos y a los que tienen opciones para ser presidentes de la República, eh, porque finalmente ahora también hasta la figura del presidente de la República está un poco diluida y finalmente la Asamblea tiene una responsabilidad que no sabemos hasta dónde y los partidos están debilitados. En fin, en todas estas circunstancias... Eh, eh, ¿Cómo poder, don Eduardo, que tenga sentido hacer como un ABC en materia de iniciar con una política de prevención en el sentido de que de verdad vamos a prevenir y vamos a cerrar portillos?
0: Dejando el discurso vacío de que yo no tolero la corrupción, de que se sancione a los responsables, que son discursos políticamente correctos pero inútiles y pasar a que nos expliquen qué mecanismos concretos, cómo se va a prevenir la, la corrupción no diciendo, escogiendo los mejores o evitando, no, no, tiene que haber mecanismos, porque insisto no podemos partir del principio de que quienes nos gobiernan o quienes administran la cosa pública son ángeles y son incolutos. existe el riesgo a la corrupción, entonces ¿cuáles mecanismos se van a implementar en cuáles oficinas para evitar que esto ocurra?
2: Eh, dice Ok, ya le explicó la norma de cumplimiento, hay varias gente preguntando eso, ya lo explicó. Aquí varias gente también hablando del... Eh, dice, la prevención existe en documentos, los auditores no hacen su trabajo, porque todo ocurre, viste paciencia, de las auditorías, o lo hacen y cierran los ojos. Auditoría, don Eduardo.
0: Es que las auditorías llegan después, la auditoría revisa lo que ya se hizo. La, la propuesta que, que, que se maneja actualmente, modernamente es las normas de cumplimiento que son preventivas, que van antes de que ocurra el acto de corrupción que controlan los riesgos que controlan las personas, se controlan los procedimientos, y entonces no hay oportunidad para el acto corrupto, la contraloría perdón, las auditorías llegan después de que han ocurrido los actos y normalmente eh, ya, ya para qué aquí hay que cambiar la cultura de la sanción a la cultura de la prevención en, la, en, en lo que tiene que ver con los actos de corrupción en la administración pública.
2: ¿Y, y qué pasa? Eh, digamos, lo, lo vemos más claro en el Poder eh, Ejecutivo, pero ¿qué pasa en la Asamblea? ¿Qué pasa en el Poder Judicial en este mismo sentido, don Eduardo?
0: En el Poder Judicial ha tenido el tino, la certeza, la visión de establecer una oficina de cumplimiento precisamente para evitar los riesgos de corrupción y hay controles en, en esta línea que se han establecido se ha mapeado dentro del poder judicial cuáles son los riesgos que existen y cómo deben evitarse sobre todo a nivel de problemas de conflicto de interés pero hay otro montón de problemas que se pueden dar y lo que se trata es de prevenirlos es cambiar el, 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 la visión de la sanción de sancionar al corrupto a evitar que el acto de corrupción ocurra sobre todo porque si somos muy puntuales, los actos de corrupción tienen un costo económico tan alto que claro. y lo que interesa es evitarlos precisamente porque esos actos de corrupción los terminamos pagando todos, directa o indirectamente. Así es.
2: Así es, y en la Asamblea Legislativa que vemos tantas cosas, bueno inclusive vemos un mea culpa ahora de los integrantes de la comisión eh, que investigaba el narcotráfico porque dice, cuando salen ciertas cosas que han salido y entonces dicen, eh, si no deberíamos haber abandonado eh, eh, esa comisión, haber dejado el tema de lado cuando el tema nos estaba picando
0: Ahí es diferente Yamilia. el problema del narcotráfico es tenemos do, dos, digamos por lo menos desde mi punto de vista hay dos mundos el mundo del, del narcotráfico que es el trasiego, el almacenamiento y la distribución de drogas donde Costa Rica es un lugar de paso lo ha sido siempre, seguirá haciéndolo eh, con el agravante que se ha convertido en zona de almacenamiento en zona para redireccionar embarques hacia Europa y el problema del lavado de dinero que Costa Rica por la seguridad jurídica que tiene precisamente es un lugar deseable para lavar dinero porque las reglas de juego están claras no, no cambian de un momento a otro y desgraciadamente eh, los narcotraficantes, los lavadores de dinero han detectado que cuando se trata de obra pública los, los niveles de control bancario disminuyen porque claro en una licitación usted parte del supuesto de que el dinero proviene del pago de la licitación y no es necesario establecer controles preventivos eh, y eso es lo que han buscado ahora los narcotraficantes. Ellos van a buscar al político para obtener inmunidad, que se llama inmunidad informal, ese, ese pedir el favor, el ayudarme con la diligencia, en la llamada telefónica para que atiendan bien a fulanito, y por el otro lado, para poder eh, incursionar en obra pública, proyectos de interés social, eh, acueductos, y obra, grandes obras para poder legitimar enormes cantidades de dinero porque en esos flujos tan altos de dinero es prácticamente imposible detectar cuál es la parte proveniente del narcotráfico
2: Don Eduardo, muchas gracias. Yo que un montón de preguntas, y ahí tengo más, pero se nos acaba el tiempo, y a usted también. Eh, le agradezco mucho eh, como, como, como cierre de este ejercicio que acabamos de hacer, y, y, y ante la inminencia de, de informaciones que en ese sentido estarán apareciendo, y en dentro de su preocupación también como, como ex juez penalista, ¿cómo nos cierra el tema?
0: Doña Amelia, hay que tener eh, prudencia, no pendejos, pero prudencia en el sentido de entender que los procedimientos jurisdic jurisdiccionales tienen que seguir su curso para determinar si una persona es responsable o no pero nos tienen que llamar la atención sobre la necesidad de que los políticos nos digan ahora en época electoral cómo van a prevenir la corrupción en, en el sector público que es evidentemente un cáncer que, que está atacando la sociedad costarricense
2: Muchísimas gracias al licenciado él el abogado penalista y fue juez penal Gracias por ayudarnos a comprender mejor ciertas cosas que están pasando y por poner sobre la mesa posibles soluciones que yo creo que deberían comenzar a verse en profundidad. Gracias, don Eduardo. Ahora vamos a hacer nuestra pausa y cuando volvamos vamos a retomar el tema de las pruebas, Faro. El Consejo Superior de Educación dice, a mí me dieron otra cosa que no era la que era. Vamos a ver qué dice eh, eh, la agencia de protección de datos de los habitantes eh, quien también dice nosotros no tuvimos que ver con eso la universidad de Costa Rica ha dicho a la universidad no le pagan nada por, eh, por su participación en las pruebas FARO pero no participó directamente que eso es importante y lo debemos decir porque ayer se afirmaba aquí que eh, esa participación entonces inclusive tenemos la aclaración de la universidad aquí, que dice, vamos a leerla, la Universidad de Costa Rica aclara que no tuvo ninguna participación en la confección y aplicación de las pruebas FARO del Ministerio de Educación y que, por tanto, no ha recibido ningún pago relacionado con el tema como erróneamente se ha consignado. En algunos medios de comunicación se ha dicho que la UCR pagará 200 20, 220 millones de colones para la realización de las pruebas, cuando en realidad este monto está siendo utilizado para las pruebas del dominio lingüístico en inglés. Dice desde el inicio del proyecto que la, en esto sí está participando. Dice, como se puede ver claramente, este monto no tiene relación con las pruebas FARO. En el caso de la prueba del dominio lingüístico de inglés, el costo de aplicación correcto es de 200 millones de colones y se pagará contra entrega una vez que finalicen los exámenes. Unitariamente, cada prueba tiene un valor de 2.500 colones y la universidad cobrará únicamente por las pruebas realizadas. Estos exámenes los aplica la UCR y no recopila información ajena a los temas del estudio. Hagamos una pausa. Y cuando regresemos vamos a conversar con la directora de la agencia de, eh, del PROAP, que es de la protección de datos de los habitantes, de usted, de mí, de todos y todas. Vamos a conversar con ella. Ya volvemos. Y sí, señores. Le pedimos a doña Elizabeth Mora, que es la directora de la Agencia de Protección de los Datos de los Habitantes. Eh, le pedimos que nos acompañara esta mañana para poder conversar sobre el tema, en el entendido de que sobre el hecho concreto no puede conversar, pero sobre cosas relacionadas, pues suponemos que sí, porque estamos hablando de protección de datos. Y también le pedimos a Mauricio París, quien desde hace mucho tiempo, él es experto en protección de datos, nos ha ayudado con un tema que es relativamente nuevo, pero que es cada día, cada día más importante, y en este caso lo es por si él nos puede comentar y reflexionar un poquito sobre la conversación que vamos a tener con doña Elizabeth. En ese, en ese ámbito, doña Elizabeth, y ya dije, entendido de, de que no vamos a preguntarle de las pruebas de los, en concreto, porque además entiendo que usted, que el MEP no tenía por qué consultarle estas pruebas, pero una vez, una vez que hay confesión pública del hecho, que hay aceptación del hecho, entonces ahora sí, ¿qué acciones concretas ha tomado la agencia respecto a las pruebas Faro aplicadas el año pasado eh, perdón, el viernes pasado digamos, después de lo que pasó de lo que se denunció, de lo que se aclaró y de lo que se confesó que se había hecho eh, ¿qué, qué, ¿qué acciones ha tomado para proteger a los habitantes en relación a este hecho doña Elizabeth? Buenos días
3: Saludos ¡Ah! ah! a todos los que acompañan esta mañana Efectivamente, eh, bueno, nos enteramos de lo que había sucedido el viernes, principalmente a través de los medios, y eh, porque el sábado a primera hora fuimos consultados directamente por el Ministerio de Educación. Eh, como usted podrá entender, en ese momento contábamos con muy poca información sobre lo que había estado lo, o lo que había sucedido. Eh, ya ayer, con, con más información, este... Tomamos la decisión de, de conformidad con las competencias que nos establece la ley 8968, de, de solicitar eh, inicialmente eh, una copia del formulario que se utilizó, porque hasta que no tengamos el formulario y valoremos qué fue lo que se preguntó, no podremos eh, tomar ya una decisión concreta. En todo caso, la ley eh, nos da la competencia para hacer investigaciones de oficio. Entonces, una vez se les dio un plazo de tres días para que nos hagan llegar eh, el formulario y una vez analizado ya con detalle y ya así con una prueba contundente, porque en este momento, como le repito, lo que, la información que tenemos es la que circula en, en medios de prensa. Entonces, ya teniendo el documento, el formulario en la mano, vamos a poder determinar si efectivamente eh, hubo una mala utilización o una, eh, una recopilación ilegítima de datos personales. Y de inmediato abriríamos eh, este procedimiento que, eh, según la ley, existen dos, dos eh, procedimientos. Uno, que es un poco más sencillo, más expedito, que es el procedimiento de protección de derechos, y otro que es el, proced el, el procedimiento sancionador que ya es específicamente para... Eh, determinar si efectivamente se, se incumplió con alguna o se incurrió en alguna de las faltas que establece la ley, pues entonces aplicar eh, la sanción que corresponde. Nada más quisiera eh, hacer una aclaración. He visto hoy en, alguna, en en otros medios que se habla de que las sanciones van de, de 15 a 30 salarios base, pero en realidad el rango es desde los 5 salarios base hasta los 30 salario y base en la parte económica pero además la agencia podría ordenar la suspensión eh, temporal de, eh, de la base de datos de que se trate, entendemos que en este momento no hay una base de datos como tal porque no se está haciendo ya el tratamiento de datos personales pero sí podríamos ordenar el cese de ese tratamiento vamos a
2: ver tres días para ver un formulario que ya es de conocimiento público ¿No han abierto todavía el, el procedimiento, eh, eh, doña Elizabeth,
3: mucho tiempo? ¿Por qué tanto? El plazo que se, el plazo de tres días fue el plazo que se le dio al Ministerio de Educación para que nos presente la información, porque además se le, se le solicitó. So, se solicitaron los protocolos que establece la ley que toda base de datos debe tener entonces no es tan sencillo como solamente entregueme la información y ya, ahí hay, hay un proceso ahí que ellos deben de, de, de llevar a cabo además es el plazo que la ley nos dice son tres días para presentar la información que la agencia solicita, entonces no podríamos dar menos tiempo eh, incurriendo nosotros mismos en una contradicción de lo que dice la ley bueno, pero hay una urgencia
2: en el país y resulta que ya la hoy ex ministra aceptó que se había vulnerado el, 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 o sea, ella aceptó lo que había pasado, de hecho eso es simplemente algo formal ¿verdad? que ustedes están solicitando pero que consideramos que aunque la ley lo diga es mucho tiempo eh, doña Elizabeth, porque hay mucha no solo malestar en muchísima gente, sino que la gente quiere respuestas para aceptar responsabilidades reales, porque una vez que renuncia la ministra, la viceministra y el otro señor eh, eh, resulta que la gente dice, no, esto no es suficiente queremos saber qué fue exactamente lo que pasó porque PRODAP PRODAP es Protección de Habitantes eh, no es el órgano encargado de, de investigar y sancionar estas actuaciones esto es como meterse a robar una casa y llamar al juez penal a preguntarle qué hago con los televisores, o sea eh, eso es un poquito para ir para ir conociendo qué es PRODAP y el papel que está cumpliendo él en este momento. O sea, no para hablar en detalle, que ya el detalle lo sabemos y la ministra hasta aceptó las violaciones que se habían dado, sino para saber qué es lo que hace PRODAP, qué le toca hacer y entonces cómo lo va a hacer.
3: Bueno, ¿cómo lo, ¿cómo lo va a hacer la agencia? Eh, es algo que en este momento, doña Amelia, yo no le puedo contestar, precisamente porque estamos, eh, bueno, primero por lo que ya eh, usted dijo claramente, yo no me puedo referir al caso en concreto, puesto que ya hay abierta una investigación y yo no puedo adelantar criterio como órgano eh, que eventualmente va a resolver sobre el fondo. entonces lamentablemente en este momento yo no le puedo contestar esa pregunta, lo que sí puedo contarle, eh, si usted lo tiene bien, es eh, un poco de qué, qué es la agencia de protección de datos y cuál ha sido, digamos nuestro andar en, en estos 10 años que recién se, se cumplieron de la promulgación de la ley
2: 8968. No, 10 años son muchos y aquí la gente me tiene ya con 25 preguntas, usted asesoró a la ministra porque la ministra se lo pidió porque usted la buscó, le voy a decir por qué, porque se supone y usted me corrige que la agencia de protección de los habitantes de oficio debería haber eliminado los datos recabados de manera ilegal ustedes no lo hicieron eh, 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 terminaron asesorando El, la asesoría la dio usted porque se ofreció se la pidió la ministra y usted la hizo porque estaba dentro de sus responsabilidades hacerlo
3: La agencia tiene eh, como competencia de conformidad con la ley eh, asesorar eh, y hacer eh, promulgación de la ley 8968 a todas las instancias que así lo soliciten sean entidades públicas o privadas eh, precisamente por ser el órgano técnico jurídico eh, que conoce en el país el tema de eh, la protección de datos de los habitantes el tema ya eh, las otras preguntas, doña Amelia, como le repito, ya esto es un tema de fondo, del caso que ya nosotros estamos conociendo, entonces no puedo contestarle esa, esas preguntas.
2: Ok, hablemos de estos 10 años. Aquí alguien me dice, doña Amelia, la agencia tiene un presupuesto de un millón de dólares, me está diciendo una persona. Es la segunda vez que, que la agencia, digamos, grande, que la agencia se ve cuestionada en el sentido de preguntar qué hizo, por qué no hizo y qué bueno, etcétera. Entonces hablemos de estos 10 años. ¿Cuántas denuncias han, han resuelto usted, ustedes en estos 10 años? ¿Cuántas denuncias han resuelto? ¿Y cuál ha sido la resolución de esas denuncias? ¿Y cuál ha sido lo que han denun qué ha sido lo que ha denunciado el habitante para pedirle protección a la agencia?
3: Doña Amelia, yo sería muy feliz si la agencia tuviera un presupuesto de mil millones de colones. Ese es un dato eh, que no, no, no es real. Eh, solamente para hacer un, un, una para que tengan una idea, el presupuesto eh, que aprobado para 2021 a la agencia no llega ni siquiera a los 400 millones de colones y eso apenas nos da para pagar planilla y eh, la, la operación administrativa, servicios eh, básicos, eh, etc. Entonces ese es un dato que no sé eh, de dónde lo están tomando y eh, bueno, eventualmente podríamos aclarar o dar más detalles sobre eso. La ley tiene 10 años de promulgada eh, existe, fue aprobada o fue, entró en vigencia en septiembre del 2011 la agencia eh, como tal empieza a funcionar ya con eh, un staff suficiente para responder a las necesidades de los usuarios a partir del de 2014 eh, un poquito más robusta a partir del 2015 eh, entre esos años 2014 y 2015 se recibía un promedio de 60, 80 denuncias. Actualmente estamos superando las 200 denuncias eh, uh -huh. al año. Eh, de todo tipo de, de situación se denuncia. Una de las que más, eh, de los temas más recurrentes es por eh, eh, en instituciones financieras eh, que hacen gestión de cobro porque es muy usual y esto lo hemos conversado ya en, en, en otros foros y hemos incluso eh, intentado dar capacitación a estas empresas que hacen esa gestión de cobro eh, se, hay, un, hay una extralimitación en el uso de los datos personales para gest, esa gestión de cobro Se llama a los lugares de trabajo, se llama a familiares eh, Incluso este, es muy usual que hayan personas que tengan eh, líneas telefónicas a nombre suyo Pero que sean sus Ajá. hijos menores de edad quienes utilizan esa línea telefónica eh, Y entonces se da esta gestión de cobro que a veces incluso es bastante agresiva entonces ¿Y, esa cómo, es una
2: de las... y, y, ¿y qué pasa cuando se resuelve
3: una denuncia de esas a favor del habitante? cuando se resuelve a favor lo que se ordena es que se suprima el número de teléfono eh, el correo electrónico o cualquier otro medio que no haya sido autorizado por la por, por la persona eh, y además, si, ha, si hay información de terceros, eh, también se les ordena eliminar esa información porque la gestión de cobro se entiende válidamente realizada desde el punto de vista de protección de datos cuando se hace directamente al deudor o en caso de que haya un codeudor o fiadores. Pero cualquier tercero a quien se le haga este, esa gestión de cobro procede de la eliminación y ahí va en dos vías. Primero, porque aquella tercera persona, no tendría por qué estar eh, recibiendo llamadas o correos electrónicos sobre esta gestión, pero además porque de alguna forma se está poniendo en conocimiento de terceros la situación crediticia de, eh, de la persona que denuncia. Entonces, y, va en esa dirección. Y, no y, y, y en
2: el caso, está bien, están haciendo eso, me dice usted, pero no hay multa, no hay nada serio para quien eh, toma las decisiones de, de de hacer uso de la información de un o dos o tres o doscientos habitantes, como dice usted, doscientas denuncias en el caso concreto de la UPAD ¿qué pasó? que no era cualquier denuncia no era una denuncita, era, era una preocupación grande en el país ¿qué pasó en el caso de la UPAD, doña Elizabeth?
3: En este caso tenemos la, vista, la, la, la investigación abierta, eh, sin embargo tuvimos que eh, declarar la suspensión del procedimiento en vista de que Toda la prueba que constaba o que podría hacerse llegar al expediente fue este, eh, decomisada por el organismo de investigación judicial, eh, además porque en estos casos cuando hay una investigación judicial y, a, y paralelamente hay una investigación administrativa, el órgano administrativo puede... Eh, decretar esa suspensión en espera de lo que se resuelva en vía judicial y entonces así está en estas en este momento eh, el expediente está en, en espera de lo que se resuelva eh, en vía judicial para además eventualmente poder tener acceso a, a esa prueba que como le digo en este momento es absolutamente eh, imposible ya que todo está en manos de las autoridades judiciales bueno, aquí tengo, la gente me está
2: ayudando, usted sabe que aquí no trabajo sola, trabajo con los costarricenses que quieren aportar. Me dicen, en la página web de ellos está publicado un millón de dólares. Y segundo, eh, eh, según la página web eh, del, de ustedes, perdón... Eh, Dicen que no, no han puesto ni una sola multa. Sí, usted no me ha señalado que hayan puesto ninguna multa. Digamos que a esta altura está bastante claro, doña Elizabeth, que hay que reformar los temas de protección de datos en Costa Rica. Hay varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para reformar la Ley de Protección de Datos y para incluir la protección de datos en la Constitución. ¿Qué, tiene, qué, ¿qué posición tiene la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes sobre esta situación que tendría que ver con reformar la ley y con varios proyectos
3: que ya hay en la Asamblea? Nosotros somos consultados, porque de hecho eso es una de las, de las competencias que tiene la agencia, la eh, eh, apoyar en la redacción de la normativa atinente y hemos sido consultados eh, en algunos de los proyectos, proyectos que existen, particularmente eh, estamos ahorita analizando la consulta sobre eh, la reforma integral de la ley 8968 eh, estamos haciendo las observaciones que consideramos pertinentes eh, además nos, nos parece que este es un momento eh, propicio eh, por, por varias razones, primero porque eh, cuando se promulgó la ley Hace 10 años no teníamos la experiencia que tenemos ahora. Es decir, eh, la ley se, se, se redactó eh, tomando como parámetro normativas de otros, de otros países, experiencia de otros países. Eh, sin embargo, ahora ya hemos andado eh, bastante y ya hemos, eh, tenemos, diría yo, una lección aprendida en el sentido de que ya sabemos qué cosas no nos están funcionando actualmente. Y entonces es la oportunidad para poder incluir en este proyecto de ley eh, es esas, esas necesidades que tenemos eh, primero como, como institución pero además eh, como país en el tema de protección de datos personales además Costa Rica está haciendo las gestiones para adherirse al convenio 108 que es el convenio europeo sobre tratamiento de datos personales y eh, para este proceso se requiere que la norma eh, interna sea adecuada a los principios que establece este convenio. Entonces también se requiere ciertos ajustes en la norma y pues evidentemente nosotros no, no nos casamos con ningún proyecto en específico porque eh, todos nos van a ser consultados y sobre todo vamos a tener que opinar. Eh, pero sí creemos que es un momento eh, histórico propicio para que se dé esta reforma Vamos
2: a ver Doña Elizabeth eh, si en el eh, ¿qué, ¿Qué pueden hacer ustedes para que por ejemplo esta investigación de UPAT pueda avanzar en el sentido que se ocupa para que ustedes a, a la vez puedan tomar decisiones sobre lo que pasó con esos datos en UPAD ya ahora nos viene otro tema nos viene pruebas faro y si también van a tener los, los datos, las autoridades judiciales entonces qué tienen que hacer ustedes no entiendo muy bien espera nada más para que vamos a suscribir convenios y todo si aquí en Costa Rica no nos está operando la, digo yo ahora le pregunto a Mauricio que sabe más que yo el tema, pero siento que no está operando esa agencia como debería estar operando en la producción de en la protección de datos de los habitantes. Y Ahora le pregunto por patrimonio si usted tienen secuestrado todo el material ahí, la, la cuestión judicial. Entonces ahora con pruebas, Faro, va a pasar lo mismo. ¿Es correcto o estoy equivocado, doña Elizabeth?
3: Um. Con el tema de la OPAD, como le expliqué, doña Amelia, eh, sí, sí, eso, eh, el procedimiento está suspendido Ajá. y en el caso de las pruebas FARO, también ya le comenté que hemos pedido alguna información, que estamos a la espera, llegaría en esta semana. Eh, yo creería que la diferencia es que en este momento nosotros sí vamos a poder tener acceso al formulario que se utilizó en las pruebas faro y ahí vamos a poder determinar qué tipo de información estaba siendo recopilada. Eh, entonces creo que ahí radica la, la, la principal eh, la principal diferencia, que en el caso de OPA toda la información fue secuestrada por las autoridades judiciales. En este caso, en vista de que no todos los formularios se llenaron, hay formularios que están en blanco, evidentemente ni siquiera podría... Eh, hacérsenos llegar a nosotros algún formulario que ya haya sido llenado y por lo tanto contenga datos de, de determinada eh, persona, grupo familiar eh, lo que vamos a poder entonces es revisar el tipo de preguntas para ver si efectivamente están ligadas con el tema de datos personales y a partir de ahí pues hacer eh, lo que corresponda y digo eh, eso doña Amelia, lo digo en esos términos eh, porque aunque usted ya manifestó y, y, y es claro que las autoridades del Ministerio de Educación eh, han aceptado que hubo un eh, mal manejo de la información, una errónea recopilación de la información, eh, hasta que yo no tenga eso incorporado a un expediente, yo no puedo decir si efectivamente eso así es así o no. Es decir, la posición de la agencia eh, o lo que la agencia resuelva lo va a poder hacer cuando tenga en sus manos eh, la documentación. Eh, entonces... Eh, doña Elizabeth,
2: es... pero la señora ministra lo aceptó. O sea, ¿qué es lo que usted va a investigar si ya está, de, ya está dicho? ¿Se vulneraron derechos? Sí, doña Amelia pero como le explico... Es que, es que ten... entiéndame que la gente aquí me dice, la gente me dice... Eh, ahora pasa que unas entidades anulan a las otras, no trabajan juntas, qué desastre, no es que trabaja para nosotros los habitantes, ¿por qué tanta burocracia y tanta dependencia cuando debería ser mucho más, como dice aquí, autónoma para poder defendernos a los habitantes de las grandes cosas, también de las chiquiticas, pero de las grandes
3: cosas? ¿Se
2: siente amarrada usted o, o qué siente?
3: No, doña Amelia, el tema es que eh, nos, la, la agencia es una institución, eh, es un órgano público y por lo tanto debe de actuar de conformidad con el principio de legalidad. Eh, yo debo de seguir los procedimientos que establece la ley cumpliendo los plazos que dice la ley. La ley no la redacté yo ni la redactó nadie de los, de los compañeros que trabajan en la agencia. Es decir, nosotros como funcionarios públicos estamos sujetos a los principios a las reglas que nos establece la ley y si la ley me dice que yo debo darle un plazo de tres días al encargado okay. o responsable de la base de datos para que aporte la información tengo que hacerlo de esa forma yo no me puedo brincar la, la, las normas Don Mauricio París ahora sí usted
2: un poco con el análisis de lo que acabamos de escuchar, eh, traté de preguntar de acuerdo a los intereses actuales de este país sobre qué protección de datos de los habitantes, cómo protege los datos de los habitantes PRODAP, porque eh, ella dice no podemos, porque así es el tema aquí, mientras que eso que está en investigación, no me puedo referir al tema. ¿Qué piensa usted como conocedor, muy conocedor del tema, como persona que nos ayudó también a, a valorar un poco lo que decía la opinión pública, lo que decían los expertos, el malestar que esto ha causado eh, eh, ¿Qué, qué, ¿qué se puede hablar a esta altura cuando la gente está ahora más molesta de lo que estaba a, a de lo que estaba ayer sobre el tema de pruebas faro? Señor París adelante
4: Hola Doña Emilia. buenos días eh, me gustó mucho la conversación que usted tuvo antes con Don Eduardo Acuña, a quien aprovecho para enviarle un saludo y él hablaba de la cultura de la indolencia y acabamos de oír un ejemplo clarísimo de la cultura de la indolencia que existe en algunas eh, instituciones públicas de este país eh, por ejemplo eh, según el comunicado de prensa que emitió PRODAP hay una aceptación de que el sábado el MEP buscó a eh, la agencia de protección de datos y que la agencia de protección de datos asesoró al MEP en qué hacer con eso eh, y la directora de la agencia dice que dentro de las atribuciones que tiene la PROAP está asesorar. Eh, yo acabo de leerme el artículo 16 de la ley para ver si es que yo no me acordaba de esa parte y yo no encontré esa competencia. Sí encontré muchas otras eh, que en mi criterio mm, se pasan por alto, como dar cumplimiento a la norma, como pedir... Eh, eh, ordenar la supresión de oficio de bases de datos eh, cuando operan al, al, eh, fuera del, del marco de la ley, entre otros pero entonces, como usted bien dijo, me pareció muy, muy atinado es decir, el MEP hace un tratamiento ilegal de datos sensibles de niños y niñas y la ministra llama a la directora de la agencia y le pide asesoría, exactamente lo que usted dijo, es decir, el ladrón que se mete a la casa roba y llama al juez penal para preguntarle qué hace con el tele exactamente eso es lo que estamos escuchando eh, eh, qué sucedió, número uno número dos eh, la señora Mora dice que le dio un plazo de tres días al MEP para que le dé unas pruebas que tiene todo el mundo si quiere yo se las mando, con mucho gusto están publicadas en, en, el, en, en, en la página web pero claro, dice que ella es funcionaria pública sujeta al principio de legalidad y que tiene que cumplir los procedimientos. Sí, nadie le está pidiendo otra cosa. Entonces, ¿por qué en vez de pedir tres días un papel, ¿por qué no aplica lo que dice el 64 del reglamento de la Ley de Protección de Datos que le otorga a usted, señora Mora, la posibilidad de solicitar audiencia por 24 horas al responsable de la base de datos? Transcurrido dicho plazo la agencia deberá resolver sobre la medida cautelar en un plazo mínimo de, de, de tres en un plazo máximo de tres días es decir, los tres días que usted está solicitando doña Elizabeth, para que le manden un papel, son los tres días que usted debería estar usando para resolver una medida cautelar dictada de oficio de acuerdo al reglamento de la ley de protección de datos personales entonces, no es que usted no, no aplique el principio de legalidad, no es que usted eh, no siga los procedimientos al contrario, es que lo haga que, ...que cumple con las atribuciones que le confiere el artículo 16 de la ley... ...velar por el cumplimiento de la normativa... ...por ejemplo, F, ordenar de oficio a petición de parte la supresión de los datos... ...entonces todo el mundo reaccionó por dicha, por suerte... ...tenemos un sistema judicial que de tanto en tanto funciona bien... ...y un juez hizo, eh, se invirtió el sábado y el domingo trabajando en beneficio de los eh, niños y niñas de este país y ordenan una medida cautelar eh, sin pedirle al MEP un juez, un juez resuelve, ordena que le den los eh, documentos sin que eh, le, le pida al MEP mire, usted dice que usted incumplió la ley, pero entonces déjeme, está seguro que lo incumplió, deme el papel para yo ver si incumplió la ley o no. Vea, doña Amelia, y, y como me, me llamó también la atención lo que estaban diciendo sobre el presupuesto, en lo que estaba hablando doña Elizabeth, me metí aquí a la página, tienen un acápite de transparencia en la página web de la PRODAP, en donde dice presupuesto año 2020, dice 710.390.077. Eso es más o menos un millón de dólares, me parece a mí, un poco más sí, de. Eso. Y el número, de lucias, número de denuncias, número Ahorita que termine, resulta, don, don,
2: número, don Mauricio, le doy la palabra. Siga, don Mauricio.
4: Número número de multas que puso la probable en el año 2020: cero. Cero. Pregunta, y me parece que cuando fue a la Asamblea Legislativa, eh, doña Elizabeth eh, le preguntaron, y me parece que dijo también que el número de multas que había puesto en el año 2019 también era cero entonces, dice que le entran 200 multas, al, al, eh, 200 denuncias al año, pero de ahí no sale nada, es decir ¿qué hace la agencia de protección de datos de este país? Eh, digo doña Elizabeth también que ante, una, ante la existencia de una denuncia penal, refiriéndose al caso Lopat en donde el denunciado es el presidente de la república, que es el jefe de la jefa de doña Elizabeth y es que ahí es donde está el problema, es decir, cuando el director de la agencia de protección de datos es un puesto de confianza de un político como la ministra de justicia que depende del presidente de la república y cuando el presidente de la república es persona denunciada pues entonces uno dice realmente qué imparcialidad puede tener la agencia de protección de datos en esos escenarios entonces dice que en esos supuestos cuando hay un proceso penal abierto, eh, la agencia o, o los, el órgano sancionador puede decretar la suspensión, claro puede pero no debe eh, hacerlo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que, vea, este país, que un país como Costa Rica, en Centroamérica, con el Estado que hay de conciencia con respecto a la protección de datos, le dedique un presupuesto, de acuerdo a la página web que proba, de 1. algo, millones de dólares, a la protección de datos, eso es un gran esfuerzo como país. Eso es plata, doña Amelia, eso es plata. Y más en las circunstancias fiscales que tiene este país. Pero que esa plata termine siendo o subutilizada, porque me parece ahí que vi también que hay una subutilización impresionante en esa institución, eh, que si, termina siendo subutilizada y que simplemente lo que diga la directora es, no, aquí no puedo hacer nada, porque no tengo plata, no tengo funcionarios. Sí, es cierto, tienen 11 funcionarios, deberían de tener muchísimos más y deberían de tener más presupuesto, pero han tenido dos oportunidades de oro para hacer cumplir la ley de protección de datos para tomar un liderazgo en esta materia, pero ha prevalecido la cultura de la indolencia, y ojalá okay. que la ministra de justicia esté escuchando esto, y ojalá que la ministra de justicia, de, de, de justicia eh, tome una decisión con respecto a la directora de la agencia de protección de datos así como se lo pidieron los diputados en su momento se lo pido yo, se lo pido además en nombre de la fundación privacidad de datos, de la cual soy presidente, destituyan a la directora de la Agencia de Protección de Datos Personales.
2: Bien, eh, le vamos a dar la palabra a doña Elizabeth. Aquí me dice la jefe de prensa que le indica que ella está conectada y que le llama la atención, que también es don Mauricio París. Eh, no entiendo por qué, que había entendido que la entrevista era solo con ella. Sí, ya yo la entrevisté a usted, pero le pedí la asesoría a don Mauricio, que es el experto en datos. Siempre hago eso. En este programa, los expertos, siempre que pueda, están a mano. Y ahorita vamos a venir para hablar del QR... Competencia, supongo que también de ustedes pero va a ser otra entrevista aparte que tenemos que dar eh, de seguimiento, aquí me dice Ariana Doña Amelia, esa agencia parece que está a favor de las actuaciones del gobierno para OPAT no hizo ni dijo nada, para el QR cero pronunciamiento y para este al parecer no conoce la ley ni el reglamento que los regula eh, dice aquí y otras cosas similares, casi todas, un poquito inconforme porque, porque la gente siento que, 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 que la gente interpreta después de escucharla a usted y, y más o menos de, de recordar a la UPAT en estos años, perdón, de recordar a PRODAP en estos años. La gente interpreta que, que los habitantes no son la prioridad, sino que ahí hay un tema burocrático o de gestión o de o de órdenes superiores, no sabemos en qué hace que el, el habitante no sea el que esté en el centro de la preocupación y la acción y la acción eficaz de la agencia. Tiene la palabra doña Elizabeth.
3: Gracias, doña Amelia. Primero que todo, quiero hacer una aclaración que me parece que es importante tener claro que aquí estamos para conversar del tema de protección de datos personales. Me parece una absoluta falta de respeto de parte de un Mauricio París venir a este programa donde se supone que estamos para informar y para... Eh, que el, eh, la, los ciudadanos conozcan de la ley 8968 y se dedique a atacar a la agencia y a mí personalmente, cuando don Mauricio conoce de primera mano cuáles son las necesidades y cuáles son las limitaciones que tenemos en este país en el tema de protección de datos, sobre todo porque la ley creó una institución, y digo, la ley creó, esto no lo inventé yo, la norma no la escribí yo, la norma no la escribió la ministra, la escribieron los diputados en aquel momento se creó una agencia que Da, le da muchísimas competencias, le da mucho que hacer pero le da muy, eh, muy, poco lo que, eh, muy poco recursos para poder ejercer todas aquellas competencias ese presupuesto de más de un millón de colones fue años atrás, después de todas las restricciones presupuestarias la agencia actualmente en los últimos dos presupuestos no ha llegado ni siquiera a los 500 millones de colones y con eso es con lo que tenemos que trabajar pero además tenemos que trabajar eh, y siempre lo hemos dicho así, trabajamos con las uñas porque hemos hecho estudios a lo interno y solamente en el departamento que lleva las denuncias nosotros deberíamos de tener al menos 10 abogados y tenemos 3 eh, no tenemos ni siquiera una secretaria no tenemos recepcionista, el chofer es el que nos ayuda a contestar la central hay un montón de circunstancias que aquí no se conocen, entonces es muy sencillo venir Ponerse en la posición de criticar cuando no se ve las cosas desde adentro y precisamente por eso es que es nuestro mayor interés que se logre la reforma de la ley la de la 89-68 para que las competencias que la agencia tenga estén íntimamente re, eh, relacionadas con la cantidad de recursos que se le da a, a la agencia. Eh, Por qué Por, y no se trata no es plata don Mauricio no, no es plata es recurso humano para poder atender todas las necesidades que tiene que tiene el, el, la ciudadanía y hemos hecho y hemos hecho varias campañas muchísimas campañas todos los años trabajamos en esto porque para nosotros lo más importante es un, un ciudadano que esté educado en el tema de protección de datos cuando la persona eh, conoce sí. sus derechos es un ciudadano informado es un ciudadano que va a, a reaccionar de inmediato cuando hay un mal tratamiento de datos personales. Okay. Y otra aclaración muy importante, eh, eh, don Mauricio, para nosotros cada denuncia es una oportunidad de oro. Ni la UPAD ni Ahora Proteger eh, son eh, lo, lo vemos como oportunidad de oro. Cada vez que nosotros le resolvemos una situación a un ciudadano lo vemos como una oportunidad de oro porque son situaciones que le afectan eh, de diferente manera y entonces cada expediente, cada denuncia para nosotros tiene la misma, eh, el mismo interés y se le da, da la misma atención porque sabemos que se están, son personas que usualmente están acudiendo a la agencia porque ya han ido a otras instancias y no se les ha resuelto su situación. Y bueno. el otro tema es que si efectivamente se reciben 200 denuncias, no son 200 multas, porque la ley no necesariamente nos dice que por cada denuncia debe de existir una multa. Eh, pero además, y esto también, don Mauricio lo conoce, de primera mano, eh, anteriormente, antes del 2019, la agencia tenía la potestad de eh, una, resolver la denuncia y de inmediato aplicar eh, la sanción económica si procedía pero por un criterio de la contra, de la Procuraduría General de la República ya nosotros no podemos hacer eso debemos de hacer un procedimiento aparte de acuerdo a las reglas que establece la Ley General de Administración Pública para el proceso ordinario donde implica eh, eh, incluso realizar audiencias orales eh, para que la parte que está siendo investigada pueda eh, defenderse eh, okay. casualmente esto, esto coincidió con la pandemia y evidentemente no tenemos y eso ya lo hemos dicho las autoridades eh, del ministerio eh, conocen de, este, de esto a profundidad la Contraloría General de, de la República conoce esto a profundidad no, en la sala constitucional también porque nos ha, hemos sido objeto de recursos de amparo precisamente por esto eh, no tenemos el recurso para poder llevar a cabo las audiencias orales. Además, coincidió con pandemia, donde no podíamos hacer audiencias presenciales. Eh, entonces, eh, todo, eh, la pandemia todo lo vino a complicar. Pero eh, mi mensaje más importante, doña Amelia, lo que yo quiero que aquí quede claro, es que efectivamente en la agencia somos 11 funcionarios, de los cuales, eh, incluyéndome a mí, eh, somos cuatro abogados, que, que vemos el tema... Eh, medular de la protección de datos, porque el resto de funcionarios hacen otras cosas, no puedo poner yo a la compañera de financiero que resuelva denuncias, ni puedo poner a la compañera de proveeduría a pesar de que es abogada a que, que resuelva re denuncias, porque hay que tener una, una, una plataforma administrativa que resuelva y que le, le permita a la agencia funcionar eh, como okay. tal. Lo que, sí tenemos claro, lo que sí tenemos claro es que la agencia no ha podido durante todos estos años ejercer todas sus competencias porque no tiene la estructura administrativa necesaria para enfrentar eh, la cantidad no solo de denuncias, porque no vemos solo denuncias, es la cantidad de llamadas telefónicas que hacen los usuarios, es la cantidad de consultas que nos ingresan por correo electrónico, es la cantidad de criterio eh, eh, Doña Elizabeth,
2: creo que le he dado tiempo para que se refiera a todas las cosas que usted se ha referido, ya pasó la pandemia que no hay gente, que no hay plata ya todo eso lo oímos yo le voy a decir una cosa que yo creo, ese es su trabajo a ustedes le dieron 400 mil colones, un millón de dólares en ese momento les dieron para que ustedes hicieran su trabajo, si no podían si no les alcanzaba si no estaban capacitados si no tenían gente entonces no pueden hacerse responsables de un trabajo que es muy grande y si usted, si usted me está diciendo a mí discúlpeme, con todo respeto se lo digo de no pueden trabajar o sea, ahí no hay eficiencia no, no tienen con qué eh, o sea, qué tristeza digo yo, y ahora tienen un reto con el tema de, de las pruebas FARO qué tristeza digo yo que, que esa sea una agencia en el papel porque en la práctica no está funcionando y que en manos de esa agencia que no tiene recursos, que vino la pandemia que todo lo que ya me dijo eh, 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 esté en las manos eh, eso es lo que me importa a mí y le importa supongo que a los costarricenses esté en las manos eh, la protección de datos de los habitantes y ya pasó PAT, y pueden haber pasado otras Ahí en fila y ahí está QR en fila y ahí está, hay varios en fila y ahora viene Pruebas Faro entonces, es muy preocupante, doña Elizabeth, que la seguridad y la protección de los datos de los habitantes esté en manos de una agencia que, como usted bien dice, Irene, no puede trabajar. Entonces, ahí yo no sé cómo funciona Realmente. la cosa en la administración pública. Si no puede trabajar, no puede trabajar, pero a nosotros nos tienen, a los habitantes nos tienen que garantizar que la protección de nuestros datos va a estar bien al día ante cualquier circunstancia, porque si no, entonces para qué hay agencia de protección de los habitantes, no es para generar cuatro, cinco, diez empleos, es para proteger los datos de los habitantes, o sea, dos más dos, cuatro, doña Elizabeth, y si no se puede, pues entonces no se puede, y de lo que entiendo usted me está diciendo más o menos que no, tiene, que no se puede ahorita pero tienen un reto y no pueden desconocer lo que es el tema de las pruebas FARO, que fue lo que nos llevó a conversar con usted. Ahora yo le agradezco su participación, doy mi punto de vista porque también lo creo necesario, pero tengo esperando a alguien que va a hablar del tema QR, porque eh, el gobierno de la República tomó una decisión importante en relación al tema del QR y nosotros queremos también hablar de eso. Le agradezco mucho a doña Elizabeth que nos haya atendido. Creo que le di tiempo del descargo en relación a de Mauricio. Y la gente que viene al programa sabe que viene, que se puede hablar, que yo voy a preguntar, pero que también se va a analizar las cosas que dicen. Siempre y cuando tenga especialistas en el tema, como es don Mauricio París, que, que yo se lo pedí, que por favor, y yo llamé a doña Elizabeth. Y nunca dije que solo iba con ella, jamás. No dije eso porque en este programa la gente sabe que siempre que yo puedo viene el analista y me ayuda a ustedes y a uh -huh. mí a poder tener pues un mejor resultado de la entrevista que hicimos. Así que les decía a ustedes que el gobierno en relación al tema QR apelará la medida cautelar contra implementación de código QR. Si estamos listos, si estamos listos, entro de una vez con el eh, nuestro invitado, ¿por qué? porque otra vez, ya no lo voy a volver a dejar de último, y no lo dejo por nada malo, lo dejo para que nos hubiera dado chance eh, sobre el tema QR Esteban Jiménez, jefe de tecnología de la agencia costarricense ATTI Cyber disculpe disculpe, disculpe eh, no sé si Mauricio se queda por ahí si usted no, ya, ya cerró Mauricio lástima le iba a decir que se quedara por si ya, nos ya, podía es, agregar ya, es, es. Que por si nos podía agregar algo a lo que diga, si le queda chance también a Esteban a Esteban Jiménez, muchísimas gracias a Esteban por estar ahí, por esperar eh bueno, damos seguimiento a lo que hablábamos ayer el gobierno ya tomó la decisión va a apelar la medida cautelar contra implementación del código QR ¿Qué sigue en el análisis de un experto después de que el gobierno toma esta decisión?
1: Bueno, doña María, muchas gracias y verá que, que, que esta conversación eh, previa y la que tuvo usted antes también con don Edward yo creo que ha sumarizado eh, de excelente manera y todo lo que, lo que también eh, puso Mauricio en la mesa ¿por qué es que estas iniciativas están fallando? ¿por qué es que esto no está funcionando? ¿verdad? ¿por qué es que esto está violentando constantemente el artículo 1 de la, de la Ley de Protección de Datos relacionado a la, a la definición de datos sensibles? Y, y es, es precisamente es, la conversación anterior se resumió y, y, y se hizo pre precisamente en, en, en establecer cuál es el problema. Vean, eh, y, y ahora tal vez Mauricio nos, nos ayuda a, a, a hilar más fino en esto, pero <coughs> mire, desde el punto de vista técnico, estos temas ya están resueltos. O sea, eh, Costa Rica adoptó un modelo eh, de QR o de certificado COVID que... Que, que, que digamos, se desarrolló en conjunto con la Unión Europea y, y los Estados Unidos fueron los primeros en, en pensar en este COVID-PASS, ¿verdad? Porque si usted va a China, en China no hay un COVID-PASS. Si usted va a Rusia, tampoco. Si usted va a, a los países de Asia, eh, sur, surasiáticos, no existe un Código QR para pasar. Eh, y entonces se, se, se define que los países de oeste, ¿verdad? Y ciertos países en, en dentro de las coaliciones, van a implementar este código de eh, QR ¿okay? eh, ¿qué pasa aquí en Costa Rica? y es esto ¿verdad? Eh, son básicamente buenas intenciones pero no hay capacidad de ejecución no tenemos de ninguna manera la capacidad de orquestar a las, a las instituciones para que las cosas se hagan bien y entonces tenemos una muy buena iniciativa ¿verdad? como la, la podría haber sido el tema del código QR pero pésimamente ejecutada no necesariamente desde la parte técnica, sino desde la orquestación de las diferentes instituciones porque no era solo el Ministerio de Ciencia y Tecnología el que tenía que decir que era un código QR, si eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? sino es la, 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 la orquestación con el Ministerio de Economía, por ejemplo ¿verdad? ¿verdad? Eh, hay que ver temas de exportaciones importaciones, donde Procomer puede apoyar también, hay que ver temas de eh, de, de impuestos también, temas de, de, bueno, cuál va a ser la afectación a los comercios, verdad a las pymes, y entonces no es solo llegar y decirle a todo el mundo ahora usted está obligado a hacer tal cosa, ¿por qué? porque usted no puede obligar a alguien a hacer algo que no entiende, verdad, en primer lugar y claramente vemos una agencia de protección de datos a la que se le obliga a hacer algo que no entiende, no comprende cómo hacer este trabajo de protección de datos y, y los 400, un millón de dólares o lo que sea que están utilizando el presupuesto, se va en el pago de y en el alquiler punto, ¿verdad? Eh, y, y esto es muy triste porque todos los que estamos aquí en protección de datos y todos los que vemos temas de ciberdefensa que yo personalmente, doña Amelia con eh, los equipos que tenemos en el país vemos todas las semanas pymes que son afectadas por ciberataques que, so, que, que sus cuentas se ven eh, eh, afectadas por cibercriminales, por fraude electrónico tenemos eh, suplantaciones de identidad casi que a diario, tenemos abusos en temas de datos sensibles todos los días, todas las semanas aquí en el país eh, y, 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 y entonces eh, la suspensión de este código QR básicamente viene sumarizándose en exactamente lo que pasó con el bono proteger también, donde los datos sensibles de medio país, incluyendo los míos, los suyos, los de Mauricio, este, andan en el bolsillo de alguien también, ¿verdad? igual que los de la OPAT, este y, y, y es el desconocimiento total de cómo implementar una estrategia bien hecha, la orquestación. ¿verdad? Este, y, y entonces a mí lo que me gustaría decir es... Eh, la suspensión del código, interesantemente y muy bien abordado por el, por, los, eh, por, por el sector turismo, llega por un tema no de protección de datos, porque sabemos que ahí no va a haber ningún apoyo, sino por el eh, lado de el libre comercio, ¿verdad? Eh, no sé, Mauricio, tal vez Mauricio puede profundizar más en esta medida cautelar.
2: Gracias, Esteban. Mauricio, gracias por, por devolverse. No lo había, no le había pedido que nos ayudara. Por favor, nos puede ayudar en esto.
4: Sí, eh, do, doña Amelia, so, sobre ese tema, eh, lo primero es que es una medida cautelarísima, de estas igual que lo que sucedió el sábado con la medida cautelar para que se reintegraran los, los, los exámenes, es decir, eh, de, de las pruebas faro me refiero. Eh, ahora hace falta que el asunto uh -huh. se resuelva, digamos, por, por el fondo de la medida cautelar. A mí lo que me preocupa, y que sigue siendo un tema sin respuesta, eh, es la condición de vacunado es un dato sensible, eso eh, está clarísimo de acuerdo a la ley de protección de datos, eso es un dato relativo a la salud, entonces la ley de protección de datos el artículo 9.1 dice que nadie está obligado a entregar datos sensibles a revelar datos sensibles salvo unas excepciones que prevé ese mismo artículo, una de esas excepciones es el tratamiento con fines sanitarios pero la norma establece que cuando ese tratamiento de datos sensibles se realiza con fines sanitarios eh, solamente se puede hacer por un área de salud o por un médico o profesional con una, una eh, situación equivalente una obligación de secreto profesional equivalente eh, entonces eso es lo que dice la ley desde luego la ley no estaba pensada eh, en el contexto de una pandemia ni nada, ni nada por el estilo entonces ¿qué es lo que sucede? Eh, en la práctica, este tema del código QR lo que va a hacer es que las personas para poder ingresar a determinados establecimientos van a tener que revelar el dato, y uno no puede decir que esa revelación va a ser voluntaria, ¿por qué? porque no va a ser libre eh, está condicionada, es decir, yo quiero o sea, para poder utilizar ese servicio, para poder consumir, para poder utilizar ese servicio, tengo que revelar el, 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 mi dato, entonces, el asunto es ¿con qué va a ser legal y sobre todo hablando del principio de legalidad y demás, con qué base legal, el gobierno va a obligar a la gente en los restaurantes a que realice ese tratamiento de datos sensibles de los habitantes. Eh, yo creo que se podría abordar de distintos mecanismos, pero es que volvemos a lo mismo. Es decir, hace más de un año hablábamos del tema de la importancia de regular el tratamiento de datos sensibles en, la, en el contexto de la pandemia, pero el Ministerio de Salud no ha hecho nada al respecto y la Agencia de Protección de Datos ni, ni, ni conviene mencionarlo, ¿no? Entonces, hay un tema jurídico ahí importante eh, de fondo. Eh, entendemos que esta aplicación que anunciaron con bombos y, y platillos, eh, que yo no he podido ver porque solamente está disponible para Huawei, eh, en teoría va a tener un estándar alto de protección de datos personales y algo muy importante, doña Amelia, y dado que está aquí... Esteban, yo creo que Esteban es la persona eh, que en este país va a tener las mejores calificaciones para auditar esa aplicación una vez que esté disponible no sé si lo habrán invitado ya a hacerlo o no es decir, la eh, aplicación se va a hacer en código abierto según entendí y entonces eso va a permitir es como una caja de, 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 de vidrio, por así decirlo entonces va a permitir que eh, los informáticos revisen qué es lo que está allá adentro y que en efecto no haya eh, tratamiento de datos eh, personales por parte del gobierno. Otra cosa que a mí me preocupa es que en el uso que dijeron que se va a hacer con respecto a esta aplicación hay dos características. Una, digamos, es la del control para entrar en un restaurante. Entonces, a alguien a los restauranteros van a tener que destinar a alguien para que esté pasando ese código ahí como un cajero de supermercado ¿no? entre los clientes. Eh, y entonces, en ese caso, en teoría, no se va a comunicar esa información, solamente se va a verificar in situ. Es decir, no requiere ni siquiera una comunicación a Internet. Pero lo que a mí sí me llamó la atención es que decían que para eventos masivos, esa aplicación sí iba a tener conexión a Internet, se iba a comunicar con el Ministerio de Salud y iba a permitir el control del aforo. Yo, como me imagino que eso va a funcionar, es como que si hay un partido de fútbol o si hay un concierto entonces eh, ahí va a haber un control y en algún momento van a decir bueno, aquí ya entraron o pasamos el aforo de gente y nadie más puede entrar, hasta ahí digamos que todo bien, lo que a mí me preocuparía es que ahí se revelen datos es decir, que el Ministerio de Salud termine sabiendo que Esteban Jiménez fue al, al eh, partido o Mauricio París fue al concierto o lo que sea, no, no entonces ahí sí, eso sería totalmente innecesario desde mi punto de vista es decir, ahí sí estaríamos ante ese supuesto en eventos masivos, ante algo que no está claro es, es si va a haber posibilidad o no de controlar eh, la gente que ingresó a esos eventos eso sí me preocuparía mucho y es un tema que creo que va a haber que prestar atención en su momento
2: Mucha, Muchas gracias Mauricio, Esteban el cierre, bueno le sí. puedo leer algunas de los comentarios, Esteban dime un momentito, dice Ah, bueno, esto es de, de Prodap. esas agencias trabajan no en beneficio de la gente, generalmente esas agencias trabajan para los gobiernos de turno, es como la dice, entonces no nos sirven. Eh, perfecto, doña Amelia, don Mauricio París denudó la ineficiencia de ese mamarracho de oficina, dice, Yenori Cordero, Roberto Rojas, dice, o sea, 5 mil millones de los costarricenses, no. 5 millones de los costarricenses en una entidad que no funciona por falta de más recursos, que la cierren y que se esperen cuando las puedan estructurar bien. Fabián Garrido, uno pide recursos cuando demuestra que van a ser eficientes y tienen la capacidad de obtener logros. Ella misma dice que no están haciendo nada importante cuando tiene que actuar. ¿Cómo pedir más dinero para seguirlo votando? Otra institución que nos sirve dice Irene González, Jonathan Ríos. Discriminar a las personas que no quieren vacunarse no puede ser una buena intención. Cr Móvil Dioramas. No todo el mundo sabe que es un QR y, mucho, mucho, y durante mucho tiempo lo he dicho todos hablan de eso, lo usan pero no lo explican a la población en general qué es y cómo funciona los que tienen celulares inteligentes no todos saben cómo funciona, aunque es una minoría es de obligación educar a todos en lo referente al tema, yo sí creo que todos antes de poner algo en funcionamiento tiene que estar claro y puede ser usado por los que quieran eh, para la dice parar la corrupción pero con cuidado de no poner más trabas de la cuenta la ineficiencia y lentitud del sector público en ejecutar obras es inaceptable. Ejemplo, las cantidades de puentes del país en estado deplorable y peligroso para la ciudadanía. Cuídense compatriotas. No, dice Chelsea París. Cuídense compatriotas. Bien, y esto es uno. Aquí tengo más, aquí tengo más, pero no tengo tiempo. Esteban, cerramos el tema.
1: Bueno, vea, eh, eh, doña Amelia y, y a todos los que nos escuchan eh, le, les voy a resumir con una frase que eh, dio el, el, el diario The Economist muy bien haciendo un análisis histórico de lo que son eh, certificados de vacunación porque esto claramente no es nuevo ¿verdad? el, el código QR sí es nuevo porque nunca se, hubiera, se, hubiera, se ha utilizado para este tipo de certificados masivos a nivel mundial de temas de vacunación y, 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 este, y esta implementación pero los certificados de vacunación durante plagas han existido desde, desde la peste negra, ¿no? O sea, siempre se ha necesitado, y esto todo lo tienen que entender muy bien. El certificado es lo que en inglés llama un screening, ¿verdad? De una persona, que es entender eh, el, eh, tres cosas fundamentales: quién es usted, de dónde viene y cuál es su estado de vacunación, ¿verdad? Básicamente. El The Economist dice: el problema no es el, el, la tecnología que se está utilizando en, en estos pasaportes o en estos COVID-passes porque se está utilizando en, en muchos lugares el problema no es la tecnología la tecnología la tenemos dominada nosotros sabemos cómo utilizar un QR sabemos cómo realizar una protección de la información, etc. No la, el problema no es la tecnología el problema somos nosotros los humanos y por eso es que a, nivel, a través de la historia y en el análisis que hace The Economist muy bien, implica que los COVID pases perdón, los pases de, de, de plaga o los pases de vacunación nunca se han podido mantener durante un plazo amplio, porque las personas no al, al, al cabo de un rato los desechan, porque como está pasando exactamente ahorita, tenemos a todos los países con códigos QR diferentes, con implementaciones diferentes, ahora tenemos dos, dos estilos, un QR que puede ser leído de manera pública, o sea, si yo me lo llevo, como era la primera versión que lanzó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que yo lo agarraba y con cualquier teléfono lo podía leer, ya sea un teléfono aquí en Costa Rica uno en Francia, otro en la, en la India, donde sea, lo leía y me salía una paginilla web con, con, con mi información personal, ese es el, el, ese primer método, fue que, el que tuvimos que completamente decir al MISID, tienen que quitar eso porque estábamos de, prácticamente abriendo para, para que todo el mundo supiera todos nuestros datos personales, el sistema era completamente inseguro, ahora se pasó a esta segunda modalidad que es un código cerrado este código solo lo puede leer una aplicación sigue el esquema de la Unión Europea a través de lo que se llama un SQRC que es el, el código QR seguro y es mejor, sin embargo hay tanta cantidad de diferentes tipos de implementación tanto por gobiernos como empresas privadas que en mi opinión y dado los datos que estamos viendo y observando y también la conciencia o, o, o el registro histórico, esto... Se va a mantener por un momento, por, por, el, por el tema de la euforia digamos del COVID-19, pero no se mantiene, no se puede mantener. La gente eventualmente los deja atrás. Entonces, eh, a, a lo que quiero eh, concluir aquí es, miren, no se preocupen, ¿qué es lo más importante aquí? Vacúnense la obligatoriedad de utilizar el código QR probablemente no se va a sostener a nivel legal porque en Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo entonces eh, eh, y, a, y aparte de eso acompañado de una mala implementación sin tomar en cuenta al usuario final, sin tomar en cuenta el contexto, la economía del país y las particularidades culturales es, es un sistema que aunque tenemos un núcleo técnico que está comprobado que puede funcionar el resto del sistema no funciona, entonces okay. Desde ese punto de vista, lo que tenemos que hacer es esperar a ver qué concluyen las autoridades, obviamente con, con, con mucho respeto. Eh, si funciona, que la gente esté segura que nosotros vamos a hacer las pruebas exhaustivas necesarias para entender que este código QR va a proteger los intereses del pueblo costarricense a través de las diferentes organizaciones, tanto privadas como ONGs, como la que representa Mauricio, y vamos a estar vigilantes de que esto se cumpla a falta de una agencia de protección de datos. Vamos a tomar nosotros, con todo gusto, el rol de poder inspeccionar de manera preventiva todas estas implementaciones para asegurar el bien de la población en general. ¿Esto por qué? Okay. Porque es nuestro deber como especialistas en esta rama de apoyar.
2: Gracias Esteban, gracias a Mauricio, gracias a Don Eduard, gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo, nos sigue escribiendo, nos sigue escribiendo, ahora me quedo leyéndolas todas con una tacita de café. Miguel, si tenemos chance para el último corte,
3: por favor.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.